0: 说出来你可能不信啊，凡是跟我牵过手的姑娘，如今都结婚了。Hello Hello， 各位火桌八师傅的听众朋友们，你们好，我是八师傅八皮马啊。今天这期主题是要聊一个呃很多人比较好奇的话题，就是大多数人啊不太看好的恋爱，到底他的真实面目是什么样子的？那么今天呢，我们请来了一位朋友。然后，因为这段感情确实在我们外人看来很不能理解，所以采用匿名的方式。但是我们还是欢迎这位朋友啊，夏木你好
1: ，Hello， 大家好。嗯
0: ，我现在就叫你夏木了，是吧？你的昵称就是夏木。对。呃，那夏木，你你你觉得是我先帮你介绍一下这段感情的大概，还是你自己来聊这个事情？嗯，
1: uh, 你可以你可以简单介绍一下，以你的视角，我看是什么样的
0: 。可以。我来跟这个咱们听友朋友们说一说啊，就是，呃，夏木他自称是自己谈了一次爷孙恋，然后呢，在他没有说明这个事情之前，我一直以为他发在朋友圈的照片是他跟他爸爸的合照，就是我我
1: 没有自称是爷孙恋哦
0: 。哦、呃，好，好，好，但是就是我我感觉啊，是是有有点意思，因为当时我看见他一直就那个时候是大概在疫情时间，好像你们这个恋爱谈了有有有两三年吧。嗯，然后，是吧？两年啊、嗯，然后我看到就是你朋友圈里面，在一个海边上，然后跟你这个，我以为是你爸，就是就是一直在在拍很多一些照片，看上去很温馨。然后那个时候我感觉是是不是那种就是疫情找了个小岛，然后这个享受富家女的那种生活，海岛生活，你知道吧？就是就是那种冬天我就去到到那个热的地方，热带的地方去度假的感觉。然后过了很长时间之后才知道啊，原来你是谈了一个对象。因为我跟夏木认识的时候，之前他有另外一个这个男朋友，然后不知道怎么的就分手了，然后迅速的就进入了这段感情。然后再再到我问他就是为什么，就是问他是是不是分手了之后，他跟我说他谈了这个恋爱，找了一个比自己大是33岁还是34岁的一个男朋友，嗯，大概是6十来岁吧，然后就。就后面就开始好奇这个事情了，但是基于什么呢？因为我一方面又好奇，一方面又不好意思问，<笑>然后就等啊等啊等啊等，等了好长时间。后来看到他的朋友圈，感觉好像是不是出了什么问题？然后因为别的事情随，随以就是碎嘴问了两句，才知道啊，可能大概的事情是这样子的。这就是我对他所有的就认知了。当然我也不理解，之前也问过他，就是说为什么要找一个比自己。打、啊、这么多的是怎么想？是是是是上岸了吗？还是怎么地？我不清楚。我觉得我们还是要听夏木自己来说比较好。嗯
1: ，OK， 反正这段感情大概就是一段两年的，然后可能说我单方面觉得我这个克服万难跟一个人在一起的一场恋爱，对，嗯、但是我不会把它定义成就是有什么年龄差距或者是爷孙恋这样的东西，因为我那个时候。跟他在一起的时候，我更多的想的是，这个人他是我想要找的人，然后可能他只是恰好年纪大一点了。那、嗯、因为我那个时候非常喜欢他，嗯、所以我会觉得年纪大对我来讲反而给了我一些机会，我可以我可以很好的能接近他。然后就大家都会觉得你跟他在一起，你某种程度上是更吃亏的，他应该多对你好。所以我是带着这样一种，我觉得他会用他的年龄来更加照顾我的心思，进入了这段恋爱。对，所以当时的我对于、啊、对于这种年龄差是没有任何不适的，我非常非常喜欢他，再加上其实他的各方面的身材呀，然后还有他的呃一些生活习惯呀，保持的都很年轻，所以我们在关系初期这这件事情是并没有显现出来的
0: 。啊，你二十几，他六十几是吧？嗯呵
1: 呵，呃，刚在一起的时候<笑>他还没到，呵呵他还上<笑>
0: 但我但我还是想想说一些刻板印象啊，就我我可能代表那个坏人啊，就是因为我有一个亲戚，呃，也是六十来岁，当时他找了一个比我小的一个一个一个一个一个女孩子，就他们两个大概是谈了有那么一阵子，然后我那个时候就不太理解啊，就是我我当时听到这个事情的时候，我觉得是一个很很奇异的感受，那是我第一次面对这这样子的一种一种恋爱方式。因为在我的以往经验里面，我其实不太清楚这个女孩子是怎么想的。就是我那个亲戚也不是很有钱，呃，但是确实在思维逻辑上面比别人要好很多。然后我也经常听到她跟我说一些关于工作上的一些问题啊，或者是一些处事的方法。我觉得那是一个很厉害的人。只是没想到的是会有这么一个小女孩我喜欢她，然后两个人真的就在一起。那我那个时候就觉得这小女孩难道是图钱吗？又不像。那他是图什么吗？难道是因为缺乏父爱吗？还是因为什么原因？就是你能你能你能说一说，比如说你是怎么看待这个问题吗？或者你在这个感情里面，你你在对方身上是觉得是得到了父亲的这种关爱，是因为缺乏父爱，还是因为别的原因吗？嗯
1: ，其实这个问题还有挺多朋友会来问我的，但是跟我熟悉的朋友都会知道，其实我的就是因为我是我家里的男性。就是，就我们家庭结构里面，女性的地位是很高的，所以我家里的男性，我的父辈还有我的爷爷，他们都对我特别的宠溺，导致我觉得我天然觉得就是，这个年纪的人他就是爱我的，他就是他就是会对我好，就是你知道对我来讲，这反而是一个悖论，就是有些人有一些可能爸爸并不好的女孩，她身上她。有一种能力，就是当他见到他他在一段感情的时候，或者他跟一个男人在一起的时候，他能识别出这个男人身上的我爸含量，就是那种含渣度。但是对我来讲， <Okay. S 1> 对，但是对我来讲是相反的。因为我遇到的男人，他们都对我很好，然后我我成长中这些男人，他们也没有伤害我，他们都是很宠溺我，所以我天然的觉得这个人也不会伤害我，他会像我的长辈，像我的父辈，或者像我以前的人一样对我很好，所以我我是没有这方面顾虑的，所以缺乏父爱这一点肯定是，呃，反而是因为我父亲给了我太多爱，让我觉得可能我遇到的男人都会那样爱我，呃，这点肯定是不是的。然后其次第二点，我刚跟他在一起的时候。我自己有担心过，别人会不会觉得我实在图他什么？嗯，对。但是，因为我们刚在一起的时候，我们当时有一个契机，就是我们两个被，就是你在讲我们被隔离在了一个地方，然后恰好是我跟他的家里人一起生活，我发现他家里人非常从容的接受了我。我那个时候觉得一切都特别梦幻，我没有想到这。呃，暗中之中是是不是透露了很多线索？那个时候的我是沉浸在我的恋爱脑里面，没有去想一些，呃，没有去看事情事情的另一面
0: 。你说的这个家里人是指什么？他结过婚吗？还是还是说他有小孩还是因为什么原因
1: ？呃，他有小孩对。然后还有他的他的他的家族
0: 。他的小孩见过你吗
1: ？我们在一起生活
0: ，在一起生活，他的小孩。他的小孩见过你，那他小孩比你大吗
1: ？呃，他小孩比我小
0: ，还比你小。对，也就是说，也就是说见过你，然后也也也并不反感你，你也接受这段感情
1: 。对，甚至可能在他的家里人的口中，我是他们见过的非常非常好的一个女孩，让他好好珍惜
0: 。哇，那在那在那个疫情阶段，隔离在那个地方。又接受了这么一大家子，自然而然的，确实在那个环境里面，你会觉得没有问题，因为因为他的身边人不觉得有问题，是吧？是
1: 这样的，反而给了我很大的力量
0: 。OK， 就是是不是有种这种感觉，就是越是别人拒绝什么？就越觉得这段感情就不能分手，是吧？就好像以前谈恋爱，你父母越是说“啊，你不能谈恋爱，你必须要怎么怎么样”，老师说“你们不能谈恋爱”，你就越觉得这段感情撕心撕心裂肺。这段感情像电影，像那种电影里演的一样，就就越发的要要把它抓住，是吧？就是感情是不能被被别人这种通过外力去去排斥，只能发自内心的去思考才可以。嗯
1: ，其实对我而言，这段感情我没有受到太多的阻挠，对，嗯、然后。但是我们认识的时候，你知道我是有前一个男朋友的，所以我当时依然跟我的前一个就是看起来条件很好的男朋友分手，<对>因为那个男朋友是一个谈婚论嫁的男朋友。我跟他分手，跟这个人在一起，嗯、我自身是有一些压力的，因为虽然我家里人没有特别就是大张旗鼓的来、嗯、呃反对我，但是我也觉得我有点愧对我曾经，比如说我带我上一个男朋友回家去面对他们的心意，所以我心里会有、嗯。会有一个结，我总觉得我刚跟这个男人在一起的时候，我就跟他说：“你不要让我输啊。
0: ” OK， 那我有个好奇的点啊，你上一段感情谈了几年
1: ？两年
0: 。上一段感情谈了两年
1: ？对，好像是我的<那>就是情感魔咒，
0: 就<笑>是谈两年就分手。那分手的点是在什么地方？是在于讨论结婚这个问题吗？还是什么
1: ？嗯，其实不是，是有一个非常突发的事件，就是那个时候我在出差。然后我的这个所谓的前前男友，嗯、他自己帮我带我们的宠物，嗯、然后他可能出于不慎还是出于意外，嗯、我们的宠物死掉了。但是你知道这种小、哎、小男孩、小女孩一起养一个宠物，就当成自己的孩子一样，所以那个时候他没有能及时给我一个安抚到我的反馈。嗯、这件事情由于我在出差，又越积累越大，我后来干脆就觉得，那好呢，那我们分手吧。但那个时候我所谓的分手，因为。可能更多的时候，我出于一种赌气，我觉得这个人可能也不会真的分开，嗯、只是我现在我现在心情特别不好，这件事情我总在想，那我我们现在就不要聊天了，不要说话了。然后正好我在一个大型活动上，我也能遇到很多新的人，我用这些来转移了我的注意力。嗯、所以当时是有一个这样的契机，我是在这样的契机里面遇到了这个、这个、这个
0: 老 baby， 这个老 baby， 也就是你是刚分手，然后就碰见了这个老 baby
1: 。呃，我觉得甚至都不能说分手。那个时候，我对于分手的这件事情是有赌气的成分在的
0: ，就是其实心里还没想好要分手，就遇到这个老 baby， 让你毅然决然的就喜欢上他
1: 。我没有，我没有，那个时候我没有算是喜欢上他吧，我只是觉得这个人，他他那个时候看起来是一个值得我去探索的灵魂
0: ，探索的灵魂，就用这么好的词，是因为什么？是因为谈吐、修养、思维模式，还是说这个在其他方面很照顾你？让你感受到了，就是你以往感受到的那些男人对你的关爱，或者是你长辈对你的关爱。嗯
1: ，我觉得就是你看，你知道我们是有一个契机，我们在隔离在一个呃远离这种远离生活的地方，而且疫情的期间一切都停滞了，所以其实我们的世界里面就只有彼此。嗯、那个时候，我觉得这个老 baby 他心里是住了一个小 baby 的。我觉得我看到了一个。<笑>一个男人，他经历了那么多，他成长成了他自己，但他仍然愿意给我袒露他心里非常非常珍贵的那一部分。我觉得，我是因为爱这个，我觉得爱上了这个人。他是我一直在找的，就是我在开头给你讲的，他是我一直在找那个人。嗯、他能跟我同频，我们俩在一起，我们俩在一起。疫情的时候，我们一起看电影，我们一起读书，我们一起去看《海上生明月》。他。他在每一个时间点都恰好反馈了我心中激荡的那种情感，所以我觉得他就是我的那个的 one， 就
0: 是这是一个这是一段特殊时期，是不是
1: ？对，现在想想是因为有一点就可能就是，嗯，倾城之恋吧
0: 。是我听你说的时候，我就想说有点像小说情节一样，就是倒是有点有一些电影画面在那里面。那我还是想问啊，就是从什么时候开始，你觉得他对你图谋不轨了？
1: <笑>我现在可以用这种词啊，图谋不轨吗？<笑><不><笑>呃、对吧？<对吧
0: S 1> 你们已经分手了吗
1: ？OK OK， 啊、呃，嗯、其实我们刚见面的时候，他并没有注意到我，对，因为其实他是我们活动上一个非常重要的人物，我只是负责去接待一下他。可能是等到后几天之后，他说他某一瞬间，就是我已经不记得那个瞬间了，那个瞬间也是非常变化的。他说。嗯有一天你从酒店里面走出来，然后之后你可能在忙，你在打电话，你也你可能跟我打了一个招呼，你可能也没打。但那一瞬间我觉得特别心动，我觉得哇，我对这个女孩好有感觉。然后之后他就就是会很主动的，比如说跟我聊天，然后比如说带我去去，因为我在活动上特别忙，很多风景我都没有没有时间看。然后他在自己抽空、嗯、带我去看一些风景。然后我那个，但是我那个时候只是觉得我交了一个呃好朋友，对
0: ，OK。那我的意思是说，是说你们在慢慢彼此认识之后，是从哪一刻你意识到他其实并不止于这个朋友关系
1: ？呃，有一刻吧，就是那天正好下着雨，然后我送他回大堂，然后他用自己的手帮我去遮雨，然后那个时候我其实、嗯、我我印象里对于这段。经历，我当时是浑身紧张，我立马整个人都收紧了，因为我觉得这个行为很奇怪，就是一个男人这样的这样的帮我挡雨，而且这个男人又是大我这么多的。我甚至在回送他回去之后，我跟我的同事去说这件事，我说我觉得好奇怪，他是他是对我有其他的想法吗？我同事当时还问我，那你喜欢他吗？所以我对我同事的回复是，怎么可能？他大我这么多，我怎么可能喜欢他？对，嗯、然后后来我我再也不好意思跟我那个同事讲话了。<笑><笑>
0: 那，那你，那，那你，那你意识到他对你有一些暧昧的行为的时候，你又是因为什么原因反馈了呢？是因为你思考这件事很久了，然后不断的去去试探，还是因为什么原因？我其实这个还很好奇
1: 。因为我们活动的结束之后有一个 after party， 我在那个 after party 上喝了很多，我喝了很多之后，嗯、他他一直没有睡，他在等我，然后他带我去看了海。
0: OK， 我还是很浪漫，<对>感觉就很像电影情节一样，这<笑>是,是吧？派对结束之后，然后喝了点酒，微醺状态带你去看海，在看海的过程里面。而且那个时候
1: ，不<你>，我不知道为什么我拒绝了很多人的邀请。大家说你要不要下一轮？嗯、你要不要再在这待一会儿？但是我觉得他好像在等我。嗯、然后只有他做的那件事是我想要一起去做的，因为我一直都很忙。嗯、我虽然在一个靠近海边的酒店工作，但是我完全没有去。看过那片海，然后他带我去看了那个晚上的那个海，嗯、所以我觉得，呃，那一刻我就是特别想要跟他一起度过一段时光
0: ，就很浪漫。那个时候，月朦胧，鸟朦胧，海朦胧，是吧
1: ？<笑>
0: 嗯、晚上吗？嗯、晚上海边的景色好吗
1: ？就是夜晚的海很宁静，你只能听到彼此的叫。<漫> no， 是午夜
0: 。午夜时分，哇，那有星星吗
1: ？有啊。
0: 有星星，有月亮，波光粼粼的海面，有海浪的声音，<对>还有椰子树，还有沙滩。对，你们坐在海边做了什么吗
1: ？嗯，他在海边就亲了我
0: 。哦、oh, ，OK， 是因为你们坐在某一沙滩边上看海的过程中聊天的时候亲了你，还是说没有任何语言的，就是对望之后然后亲了你
1: ，才确定了这个感情？就是基本没有任何语言，而且其实我超,超浪漫，好吧？对我，我那个时候对他的认知也很模糊，我不知道这个大我很多的人，他是他是认真的吗？他是喜欢我吗？他有家吗？这些我都不知道。我只是听他说过一句说，嗯<哇>、呃，我说因为我们要从那个酒店的小路偷偷的跑到海边去，所以我们两个就是像坐在一样、嗯、偷偷的经过一个一个一个铁门，然后我们把它推开，然后我们又再再把它复原，我们两个跑到海边去。然后之后我说、嗯、哇，这要是被人发现了怎么办？他说：“嗯，那我们都是单身，被人发现了又怎么样呢
0: ？”我我首先先跟大家说一下，我因为我看过照片啊，就是那个男，这个老 baby 呢，长得还蛮儒雅绅士的，身材保持的很好，<笑>这个些说明不是大家印象中的那种特别邋遢的老头子，是吧？啊
1: 、呃，对，他是后来，比如说我陪他去很多地方的时候，是会有女孩来跟我讲，觉得他很帅的。嗯
0: ，就就反正是那种老男老 baby。看实际年龄六十多岁，看上去可能像五十来岁，是吧
1: ？是这样的，
0: <笑>是不想承认，还是说你觉得他更年轻，看上去像四十岁？嗯
1: 、呃，没有，因为我也是经历了一个转换吧。我当时看他就是这个人，在我心里是没有年龄的，他是一个人，他是一个，他是一个我爱的灵魂。但是我现在，对我对，但我现在可能撤到滤镜以后，我在看他，就是他又。他又回到了他人人海中的最初的一个相貌，就是一个老头。<笑><笑>天哪
0: ，女孩上头真的很危险，看来，因为上头之后这个滤镜太厚了
1: 。对,对，这个滤镜太厚了
0: 。那他亲过你之后，也就是那一刻，你知道你们俩的关系一定是要往那方面走了。然后，因为那一刻，你就决定想要跟他继续相处嘛，是这样子的吗？嗯
1: ，其实也不是这样，那一刻只是当下发生了，我觉得。我觉得很好，然后我觉得可能就是因为我们那个已经是活动最后一天了，我觉得这件事情可能就是这样结束了。嗯
0: 、那回去之后，后来第二天、第三天，你们正常相处吗？还是说他跟你回去之后他
1: 就他就走了，我们的活动就结束了，所以那是最后一天，我觉得他只是一个告别。嗯
0: ，那他后面有跟你主动表达吗？就是说表白或者怎么样，还是说你你去表白
1: 了？嗯，我想一想。应该是后来我在继续留在那个城市，然后我在我在外面，我终于有时间去看看这个城市了。然后他会给我发很多消息，说，呃、嗯哦，你要去看哪儿啊？然后你你你把你的行程分享给我，然后我们也会我会给他看我拍的照片，我遇到的风土人情，然后我有一些很很有趣的事情。然后那个时候他说，你回来的话，我去接你。然后我觉得有一些疑惑，我说你是认真的吗？他说，我说你是要跟我谈恋爱吗？他说是，我是认真的。对我当时是很震惊的，哦、对，对我。所以你所以你主动出击，想要
0: 确认一下这个事儿，<想>他到底是在开玩笑、就是、还是在干嘛
1: ？对对，就是我我想我想来确认一下，就是他在干嘛？对，然后所以他跟我说这这话的时候，我是有一点震惊的，但我觉得那就先这样吧，回去见了再说。然后等我回来，回回到我们生活的城市，然后他是去我当时的家等等了我很久，在外面等我，因为我回去我要先收拾行李，然后之后我要做很多事情，他就开着车在外面等了我很久，然后他见到我的时候，他就特别开心，其实他他对我的一切。表现就像小孩子一样。我回来以后， <Okay. S 1> 他把我接到他的家，然后他那个望着我的那种亮晶晶的男孩，就是男孩子的湿漉漉的小狗一样的眼神，让我突然觉得好像这个老男人、嗯、他找回了他年少的时最喜欢<笑>最喜欢的一个玩具
0: 。OK OK， 好，这恋恋爱期的故事咱们就不听了，应该都差不
1: 多。<笑><笑> no 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 No， <笑>是那个时候我又 double check 了一下，我说你是认真的吗？他用他那个眼神告诉我说，说是我是认真的。从此以后，我觉得那好，我可以试着给你开始了
0: 。当然了，这段感情里面，你发现他也没有什么外遇，他也没有结婚，你也没有被小三，他也没有这个这个脚踏多只船，是吗
1: ？呃，后来当然有了
0: 。<笑><笑>好吧，那那那他到底忠诚了多久呢？忠诚了也就一年，你们谈了两年时间
1: 。嗯，他所谓的不忠诚是。嗯，就是他会把自己的不忠诚解释为对我的行为的反馈，因为比如说，比如说像我跟你说那个时候，我觉得我和我的男朋友只是闹了个脾气，所以其实等我再回来、嗯、再来处理我们的问题的时候，呃，他会有很多一团乱麻的事情。我就跟他讲，其实我这个男朋友，我们俩当时我们共同的房子还没有搬
0: ，没分干净。
1: 对，我们只是说了分手，然后你也知道我和我的那个前任，我们之间有非常多的牵连，嗯，对对对，然后后来我才，就是后来我才知道，就是因为他是一个还挺没有安全感的人，所以这些事情在他在他那里就相当于我一直在出轨，对，所以他后来要用所谓的他的出轨来，来就是
0: ，这不是明显的胡扯吗？
1: 对,啊、<笑>对，但但是他好像真的是这样想的。哈哈哈哈。
0: 哦，那那这个人的这脑回路有有一点点问题了
1: 。呃，他肯定是有问题，我们现在才会分开嘛。
0: <笑> OK OK OK， 所以后面你发现发现这种老男人不像你想象中的那么好 hold 得、e、住，是吗？嗯
1: ，可能后来我发现，一个人如果他单身到现在，或者说他的每一段感情都失败了，嗯，呃，是有他的理由的。OK，
0: 就是他身上肯定有他，肯定是有他的问题，有他的缺点，不然不可能一直就不能保持一段长期的这种感情关系
1: 。对，就是就是，可能女孩子总会把自己特殊化。你觉得你们俩的感情是不一样，他以前只是遇到了不合适的人，但其实不是。如果他不是那个人，每个人都是不合适的
0: 。那我们聊聊外面的、啊，就是当你确定跟他这个关系，也开始公开声明这个关系，包括像我都知道，之后、嗯、你,你的其他朋友也都知道了。你面临了哪些压力？嗯、包括你父母呀，或者你的、你、你、你的这个其他朋友啊之类的
1: 。呃，其实这件事情还挺有趣的。就像我跟你说，我一开始挺怕别人觉得我跟他在一起是图他什么的，但我发现，对于我的朋友而言，嗯、他们怕的是我不图他什么
0: 。<笑><笑>现代的年轻人的想法真的是太对太，太可怕。因
1: 为我的朋友特别了解我，就是一个恋爱脑。他们觉得，就是在我的、嗯。朋友的眼中，这段关系我就是被骗了，我从头到尾就是被骗了。他们觉得你，你，就是你又为他做饭，你又给他做事，然后你又照顾他，照顾他的家人，然后他又没有什么钱、啊，是，是然后给你所谓的未来，<笑>对，你们俩没有未来的。对我发现我，我我朋友担心的不是，就是我身边的人。我本来以为他们会用有色眼睛看我，嗯、但我发现没有，他们用有色眼睛看我是因为发现。哎，你怎么？你这个小姑娘看着挺的傻的，都不图。对，你怎么跟人家谈恋爱这么傻呢？
0: <笑>你这样说我是没想到，确确实实啊<笑>，你你人家他确实没什么钱。我那时候也好奇你，你为,为什么还要帮他？因为
1: 我对他有滤镜，我觉得他是特别好的人，但是在普通人眼里看，这就是一个老头
0: 。对啊，老 baby 嘛，嗯、对。所以你跟他在一起又不图他的钱，又纯粹是因为各种滤镜，加上恋爱脑，加上特殊时期，然后。受到了关爱以及那么多浪漫的场景，让你产生了这个浪漫的故事
1: 。对
0: ，呃，那什么时候梦碎了呢？嗯
1: ，梦早就碎了吧。从我们被隔离的地方回来，回到我们正常的生活中，我开始，我开始去跟别人接触，我开始我的正常的社交生活。那个时候他就觉得，他就想要跟我分开了，因为他觉得他不知道我每天都在干嘛。尽管我每天都会跟他讲我在做什么，我我的。我我这个上班的时候做了什么？我上班之后我去参加了哪些活动？这个活动对我来讲有什么意义？但对他来讲，这就是一个年轻的无头苍蝇
0: 。这是什么意思？这是这是这这个价值观上面出了分歧吗？是因为他觉得你在做无用功，还是说他觉得不好控制你？你觉得你容易可能跟别人好，他自己没有安全感，到
1: 底是出于哪个方面？我觉得应该是两个方面都有一方面，他觉得就是我，比如说我作为一个文艺青年，我肯定下班之后我会可能可能喜欢去看个剧，喜欢去看个展，可能可能喜欢去跟朋友一起聚一聚。对我的下班生活是更多被这样的生活填满的。嗯、然后之后，但是那个期间其实他也在外面运动，所以并不耽误我们两个之间的相处。但是他后来跟我讲，嗯、他觉得每一天他都是不安心的，他不知道我做了什么。他觉得，如果我跟别人吃饭吃了好几个小时，那他觉得你就不是单纯的吃饭，你一定去跟这个人做一些别的事情
0: 。哼、哦，他他的价值观里面怎么是这样子看待女性的？难道他自己如果是这样子，就会有别的问题，是吗？嗯
1: 、呃，这件事情我一直非常的疑惑，我用了很多种理由去解释他，比如说他某个前任是这样的，所以让他觉得女人都是这样的，他自己是这样的，这个。所以他觉得就是别人也是这样的，如果就是因为他没有什么社交生活，对，所以他觉得别人这样的社交可能就是有问题， <Okay. S 1> 对。但是呃，还有他本身，他确实是一个非常没有安全感的人，所以他可能他的这个想象力非常丰富，然后呃，就是各种各种各种都有吧。但是我觉得本质上是一种傲慢
0: 。那我问一句啊，就是他在没有认识你之前的前几段感情里面，比如说你知道的。有没有过类似的这这种关系？就是他找到一个很年
1: 轻的这种女性朋友，是有的，是有的，是有的。而且我后来可能拼凑出他跟这个年轻的女性朋友，这个年轻的女性朋友是出于某些更大的利益吧？可能做过这样的、这样的跟别人做过这样的交换，所以可能可能对他有一定的影响吧。他是，所以他不太相信女性。但是他还有
0: 他,他还有利益交换。我哎我天哪，这个这个男性故事有点多，我我很想采访他。我问一下啊，嗯，你的意思是指、嗯、我总结一下，你的意思是指、嗯、他在先前的交往经验里面有遇到过这种类似的，就是他所说的这些事情发生过，比如说他为了某种目的跟某些女性发生了关系，或者说他也他也谈过这个年纪很小的女朋友，你不是第一个很小的女朋友
1: ，对我不是第一个
0: ，所以这是个惯犯，我可以这么说吧。
1: 呃，对，后来我才知道他一直都在跟我这个年龄的女性谈恋爱，我甚至还算是比较大的
0: 。哇，各位听众朋友们，听到没
1: ？他可能三十岁的时候他在跟二十岁的人谈恋爱，他四十岁的时候在跟二十岁的岁数的人谈恋爱，他五十岁的时候在跟二十岁,岁,岁的人谈恋爱，终于到了他六十岁，他跟我一个二十五加的人谈恋爱
0: 。OK， 所以男人这这就是个段子了呀，都说男性永远喜欢二十四岁的小姑娘，<笑>不是吗？
1: 但是他的他是有自己的理由的，他的理由是可能就是我没有办法呀，我遇不到同龄人呀，同龄人都结婚了呀，那我只能就是年轻人是单身呀
0: 。我、哦、你说的轻描淡写，我怎么感觉句句都很扎心？嗯
1: ，他他是他是有很多自己的嗯种诡辩，对对对。对对
0: 啊，即使这个老 baby 不在我还是想说这几句话，吧你这这些你这些都是诡辩。<笑>对吧？你离婚有孩子，你完全可以找个离婚的，跟你年纪差不多的，也不是不行，对吧？你找个比自己小一点的也可以，嗯、但你不能一直这样子，是吧
1: ？他说他不喜欢嘛，他说就是，嗯，甚至我身边三十多岁没有结婚的女性会被他称为老女人，我当时大为震惊，我说人家比你他妈小二十多岁。<笑> okay,
0: 所以，所以从你回来之后，发现确实跟他在一起的这个。这个这个生活开始过得不是那么舒心了，也也没有那么多滤镜跟浪漫场景了，就变成很多琐碎的问题了。嗯，那最后是因为什么原因这个分手呢？嗯
1: ，分手的原因其实是有一个导火索吧，就是就是直接原因。他他来看我的手机，然后我也把我的手机交给他看了，然后他看了很多，比如说我朋友在说啊，老头在干嘛？你们俩怎么样？怎么还没分手啊？这样的话，还有一些比如说其他的，有一些跟我关系挺好的男孩跟我的聊天，嗯、他就觉得你看我就知道你是这样的人，你果然是这样的人
0: 。OK， 就开始就这触碰到了各种隐私问题以及界限问题
1: 。对对对对，这个问题还蛮复杂的。
0: 那你那你是在在这段关系里面知道他出轨了，还是说分手之后才知道他出轨
1: ？我在这段关系里面就知道他出轨了
0: 。你知道他出轨了，为什么还要在一起？嗯
1: ，这是我的问题
0: 。OK， 因
1: 为我我我解释了他出轨这件事情，对我自我我自我我自我自我美化
0: ，自己美化了他
1: 。我觉得可能是我对他不够好，我在某些时候伤害了他，然后嗯
0: ，不是的，我我来跟你。我来作为一个我来作为一个旁观者来说啊，嗯，就是我也采访过很多女性，也有很多这个女性朋友遇到感情问题，我会发现一件事情，就是嗯，就是当女性遇到某些感情问题的时候，在对方身上出问题的时候，他们会把这些问题归咎于自己，对，甚至甚至女性他们会觉得有一种沉默成本在身上，就是她付出了这么多，她不相信她付出的这些东西换来这么一个不好的结果，甚至从本质上来说，不是男人的问题，是他自己不承认自己犯了错。
1: 对，所以我说是我是我的错，我那个时候就是不相信一个人会没长心吗？我这样对待你，你真的会这样伤害我吗？是，那可能是因为我很多事情没有做好，才会让你去这样做。那我们重新来过吧
0: 。啊，所以希望各位女性听友们听到这件事情，能够好好反思一下自己、啊，千万不要做这种事情了。那还是想问一下，就是在这个关系里面，当时其实我有跟你聊过，你说你是想结婚的。<对>是怎么样冒出这样子的念头呢
1: ？我从一开始就问过他，我说，因为我上一个男朋友你知道是要结婚的吗？所以一开始我就问过他呢，那<对>我们在一起会结婚吗？呃，他说，他说好啊，没有问题啊，我娶你啊。我说呢，那我们什么时候结婚？因为那个时候我们感情很好嘛，然后我们在疫情还在别的城市。他说，那等我们回了我们居住的城市，我们就领证。对，然后所以那个时候我觉得特别好。<笑>然后我觉得一切，我的人生就这样，就就这这样开心、美满的幸福下去了。我的，我我就是寻寻觅觅，我终于找到了。然后他出现了，然后我觉得我只要回去，我们就能领证了。然后他回去跟我领了出入证，他说出入证，一家人。<笑><笑>呃
0: ，还说还说出入证什么
1: ？<笑>他说，嗯，就是疫情期间大家共用一个出入证，就已经代表是一家人了。
0: 哎呦，这这个他这说的各种胡话，当时你都吃是吗
1: ？就是我会觉得，哎，这个人还挺可爱的。
0: <笑>啊，那那还没涉及到一个问题。嗯，你,你对，我还要
1: 说，就是<你>就包括当时为什么我会自我归因，因为他会说我的出轨是因为你
0: 。哦、哎、呦，这个人有点有点有点有点奇怪了。你就没有问过身边的朋友吗？没有朋友帮你分析分析？
1: 我的朋友就是都很讨厌他，让我分手，没
0: 什么好分的，<笑>都觉得这个男
1: 人就是老渣男，你玩不过他，你就是被骗了，嗯、你就是恋爱脑
0: 。这么多人跟你说了，你就是不清醒
1: 。对，你知道我在恋爱的时候，我现在想想，就是人家说的句句血泪，句句都是真的，每一句最后都应验了。但是我那个时候就觉得。你们没有看见他，只有我看见了他。那是我的小男孩，我我最了解了他，我知道他是什么样的。他世界上最善良的人，他一定不会。<笑>对
0: ，这不就我说的嘛？当外界压力特别大的时候，在内部你们就会反叛，你就抗拒，<笑>你不承认。那那我问一下，你有没有，比如说你这段感情，你家里人知道吗？
1: 嗯，其实我一开始就跟你提过，我家里人没有给我太大的压力，因为我刚也就是说。然后他就把我从我家接出来，跟他一起生活。所以其实我家人肯定是知道的。我跟我家里人说的时候，我妈妈是崩溃的，因为她她当时就觉得天呐，我这么漂亮、这么年轻的女儿，她怎么能会跟一个老头在一起？这个老头我都看不上，她非常非常的崩溃，所以她去找寻求了我爸的帮助。但是我爸很<唉>、嗯、他。他当时给我发语音，他说：“女儿，我想了很多天，我不知道怎么跟你说这件事情，但是我觉得我可能要给你一个表态，就是如果你跟这个人在一起，你是真心喜欢他，而不是因为他给你提供更好的生活，那我们是可以接受的。但是你要想清楚一件事，他现在身体还好，他现在还没有那么老，你们两个在一起很幸福。那如果有一天他身体不好了，你能不能担得起这个责任？”所以我当时听到我爸的这、嗯、这句话的时候，我是非常震惊的，因为我没有想过这些责任
0: 啊，这些你没想过吗？这些我很早以前就<我>就思考过这个问题，就是
1: 我我没有想到，就是、比如说我爸爸他会给我描述非常具体的场景，他说就是如果他身体不好了，你能在他的病床前，你你可以就是你可以抵抗你自己的那些情绪吗？如果你你要照顾一个病。的话，你看你从来都没有照顾过人，一直都是我们照顾你。<是>你面对一个这样的沉重的生命的负担，你能做得到吗？因为我以前只是很，我只是觉得，嗯，我会陪他的，我会跟他结婚的，他以后我也照顾他。但是我没有想过这么具体的场景，我也没有想过这样具体的场景下，我是不是还是那个我，他是不是还是那个他
0: ？哎呀、啊，这这这这句这段说得好，因为我当时也思考过这种问题。就是就是这样子的呀，就是因为有很多老年男性或者老年女性，他们在找对象的时候想的都是养老的问题，这是正常男性的思维啊。你的这个老 baby 可能不太正常
1: 。嗯，没有，我后来觉得其实他找我有很大原因，就包括他的家里人很喜欢我，很大原因都是觉得我很健康
0: 。OK， 健康会照顾人
1: 。你看我，我一开始跟你讲的就是。我是一个心爱的玩具，就是我的身份在他们眼里是更实用的。我并不是一个活生生的有有灵魂、有血有肉的人，我更多的是一个我承担着什么样的功能呢？我很健康，我力气很大，我可以照顾他，可以照顾他。<笑>就是这个力
0: 力气很大是怎么来的？这个梗
1: 。对，因为过年的时候，那个时候你知道。就是很多地方你都,、嗯、你都买不到，你都买不到吃的嘛。然后过年的时候他家也没什么存储的肉，然后我就自己走到很远，嗯、然后可能一公里两公里开外，我提了大概十斤肉回去。对，然后他们家人就都震惊了，<笑>说这么沉你是怎么提回来的？嗯
0: ，哎我天，这小媳妇当的。
1: <笑>对，然后然后大家就觉得啊天哪。就是挺好的，以后肯定就是你们就好好在一起吧。
0: <笑>那我们那我们说点正说说点其他的问题啊，正能量一点的。就是你觉得跟老 baby 谈恋爱的优点在哪些地方？或者说这段感情给你带来了什么？当然是针对认真的那一刻啊，并并不是说那些七七八八的事情
1: 。我觉得可能就是我自我的成长吧。我在这段关系里面，我的很多女性意识是重新觉醒的。你看，就像我以前，我很，我很傻逼，我就是一个小女孩儿。我觉得我遇到一个人，我就可以跟这个人开心的、幸福的生活下去，他也一定会对我好的。但是现实不是，但是人在两性关系中是很现实的，嗯、你一定是给他提供了什么价值，他才会这样好好的跟你在一起。然后你也不会就是你结个婚，你们以后的人生就幸福了，也不是的。你不能把自己的人生的筹码放在对方手里，因为。很少有人会那样善良，嗯
0: ，就是童话的梦破破碎了，就像我一直说的，白雪公主跟<笑>跟这个白马王子好上了，但是好上之后他们的生活到底过得怎么样呢？这个后面就没有人说了，<笑>是吧
1: ？对，就是我发现没有捷径可以走，我要我一定要成为那个我自己在，就是我跟我自己在一起也非常非常圆满的人，我才能期望着。我有可能跟另一个人建立圆满的生活。如果我自己，比如说我依赖他，我我希望跟他在一起，然后我我变成了一个非常非常没有没有自己生活的人的时候，他也不会对我好的，他也不会尊重我的。当你把你生活的重心都移在他身上的时候，他不会觉得哇，你对我付出了这么多，我一定要好好珍惜你。他不会的，他会变本加厉。我不知道是不是因为我运气不好，或者我遇遇到的人不好，但是我觉得如果有这样的可能，就是还是让自己强大起来吧
0: 。那比如讲啊，如果说你身边的朋友也遇到过像你这样子的经历的话，你有什么想说、想对这个女孩说的吗？嗯、或者说你怎么看待她？你觉得你觉得年龄差距很大，比如说差个三十多岁，这种在一起到底是好还是坏？有没有一个特别清晰的判断？
1: 肯定不是一件好事呀、啊，因为你们两个各方面都是不合适的，这些不合适要用非常强大的东西才能去打败他们，但可能大多数人陷入到生活的一地鸡毛里面，就没有那样的力气了
0: 。那如果说真的是图对方什么的，<笑>又回到这个问题。
1: 我觉得如果要是，嗯，比如说我这个老 baby， 他和他的一些年轻的前任们过得就挺好的，他们也。两个人在一起的时候，彼此都很开心。我我一直这样解释这件事情，我反而觉得，因为我那个时候跟他相处，我说我跟你在一块儿，因为我跟他其实不是同行。我说、嗯、我不是，就是我我不是能直接被你帮助的对象，所以我并不图你其他的东西，嗯、所以我只图你做一个好男朋友。我希望你好好爱我，但是他会说你这样反而很贪婪，其他图什么的才比较简单。他确实也是跟一些跟他有非常明确的利益牵扯，才跟他在一起的人相处的更好，因为他们可能给彼此的东西更直接
0: ，就是更稳定。对。所以这样子的男性，这个老 baby 啊，其他老 baby 我们就不说了，就这个老 baby 本身的逻辑思维能力已经很扭曲了。嗯
1: ，我不知道。
0: <笑> OK， 从从客观的角度来说，我觉得已经很扭曲了，因为他他把这个感情账算的特别的客观。就是也特别的物质，他就觉得，比如说啊，就就有点像包养关系或者什么关系一样。就
1: 是哦、也他也他也客观呀，他觉得那些女人是真心爱他。哦天哪！<笑>他反而觉得是、這個、不不不爱他的，只有我是对他所求太多的，因为我所求了爱这样的东西，嗯、我所求了他没有的东西
0: 。OK， 所以你看，你你在说出这个这个问题的时候，其实从客观角度，或者说其他的听众朋友们在听的时候，我们会觉得这个人本身是有问题的。他是确确实,实实是有问题的，他对情感的认知可能跟大众的理解是不一样的
1: 。他可能觉得他见了他见了太多吧，他觉得人性就是人性。<笑><定>人性是人性了，呃、对他肯定是一个非常负面的人，这点这点是确定
0: 。嗯，不然他也不会做出那么多负面的东西，<笑>这个就不说。了。
1: 对，但是但是，因为你了解他，有些东西你慢慢会得到解释的。比如说他的他的成长环境，他他这几十几十年以来，他他被社会喂了屎，这些屎是不是他的一部分？他、嗯、是不是跟你在一起也只能展示他他自己是个屎？<笑>
0: <笑>好，这些我们就就不聊了。那最后，呃，你现在的这个情况是跟他已经分手了，是已经分的干干净净了。
1: 呃，不算太干净，因为还有很多牵扯，但是是分手，了
0: ，是分手。分手之后给你带来了什么呢？
1: 嗯，分手以后我立马转运了
0: ，转运了。这个转运怎么<对>怎么说？所以工作好了还是怎么样？嗯、我
1: 跟他分手以后，我不知道是是人的气场的问题吗，还是怎么样？因为以前我朋友跟我跟我劝分手的时候，有一个比较搞玄学的朋友，他说你跟这种老男人在一起，他就是借了你的运，就是。所以他在他在消耗你，你的所有的运势特别的不好，嗯、然后所以你不能跟他在一起。嗯、但是的确，我跟他在一起的时候两年，我一直在帮他做事，但我们什么事都做不成。我跟他一开就有一些我觉得很好的朋友，很好的项目，他们立马找来说，哎，那你既然已经跟他分手了，那你来我们一起做点事吧。所以我觉得我的，我本来觉得我我是一个。在这个世界上找不到什么存在感、一席之地的人，我突然发现，原来我能做的事情那么多。我不只是在家做一个金丝雀，在家做一个<笑>做饭好，然后各方面性格也不好。嗯、这世界上最高最糟糕的女人，我不是她，她口中的那样的人我原来是有自己的价值的，
0: 对。我我说一下我的客观判断啊。嗯。就是在这段感情之前我认识的你，跟这段感情结束之后我认识的你，以及现在咱们聊天，你聊了这么多之后，我对你的认识、嗯、是你已经，呃，颠覆了我以往对于你的这种想法。这个不是彩虹屁啊，不是在不是在这个节目里说，因为在录制节目之前，我跟这个夏木就聊过，我说我感觉你说话的语气方面不像以前那个我认识的人，就是好像是又坚定了很多，就对自己的生活也好，对其他也好，有了一些想法。当然了，并并不一定是因为这段感情，可能是因为经历了一些挫折波折，然后变得更坚定了，是吧
1: ？你要把交到别人手上的关于幸福的可能拿回到自己手上了，所以你一定要更坚定
0: 。好，那最后啊，就是这个现在是不是已经走出这段感情的阴霾
1: 了？嗯，我觉得是已经走出来了。原谅他，我希有一天我也能原谅他。我觉得，就是我希望我有一天也能觉得这段感情带给我了一些好的东西。然后我们两个之间当时也尽力了，但我现在还没有。我现在可能觉得他就是个垃圾。<笑><笑><是><笑>到什么？对你，你问我这段感情有带给我什么好的东西吗？我我我很难想。我觉得这些好的东西努力不是因为他，
0: 嗯，是因为你自己很坚强
1: 。嗯、有必要的吗？可能是没有必要的。
0: 哈，哈哈哈但你还是被骗了，是吧
1: ？对，我就是觉得我是被骗了，所以我希望我有一天，我能，我能更正视自己，我能更，我能更，我能更知道为什么那个时候我年轻的时候我，我我那么容易被骗，是不是我心，我哪里有脆弱？然后我被骗了也没关系，因为我已经走出来了，他骗我也没有关系，因为他有自己的软弱和脆弱。我希望有这样一天，我也能原谅他，但是我现在还没有，所以这可能是这段感情未尽的事宜吧。
0: 就是你后面要学习的地方，
1: 对
0: 。OK， 你刚刚说了很多很真实的想法，我觉得能正确的认识错误，明白是自己的问题，我觉得这一点就已经非常厉害。那我因为我认识的有很多朋友是不承认自己犯错的啊。Uh, 那么既然现在已经分手了，想问你一个非常非常俗的问题
1: ，
0: 嗯，你还相信爱情吗
1: ？我<笑>我,我甚至。我甚至因此更喜欢自己了
0: 。我是说你，你你还相信爱情吗
1: ？我相信呀、
0: 啊。你相信，甚至还因此喜欢自己
1: ，遇到更好的爱情
0: 。啊，你希望还能遇到更好的爱情
1: ？对，因为你看我，我我以前我承认错，但是我只承认一些小的错误，比如说，我觉得我自己哪点没做好，让他出轨了。我我是不是我屋子收拾的不够整洁？嗯、我是不是做饭做的不及时？我是不是生活习惯上有？有让他不舒服，然后所以我们的关系没相处好。嗯、但我从来没有承认那个大的错误，我选择了一个不合适的人，然后我的选择错了，我没有承认这个本质的错误。嗯、但我觉得在下一段寻找爱情的过程中，我会更能去承认这个本质的错误。如果我们不合适，如果如果这个人他就是不爱我，那我就愿意狠下心来不跟他在一起。我觉得这样你才能去更好的遇见真正适合你的人吧。
0: 那那我补充一句啊，这、就是基于我的一些经验啊，可能我说的是错的，所以我觉得男男人没一个好东西
1: ，<笑>
0: 我感觉我会被被网暴，你知道？嗯
1: 、呃，但是我还是爱男人，没办法，我、就是、我就是英雄主义吧，就
0: <笑><笑>是就是要能能，你觉得你能拯救男性男性的那些缺点，那些男女那些破事儿
1: ？这样我还是异性恋
0: 。OK OK OK， 好，我觉得咱们这这次聊的还是比较真实的。那最近有没有听什么歌缓解自己啊？或者是也有没有什么不同的呃好歌想推荐给大家吧？这是一个播客节目嘛，我会在节目会节目的最后会放给大家
1: 。等一下，我看一下我的歌单。嗯，嗯、呃，因为我最近突然有了很多读书的时间，嗯，所以我听了很多古典音乐。我在一直听马友友拉大提琴，所以分享给大家吧。我觉得可以让你。更好的沉浸在你自己的书里，然后更好的去梳理你自己的、你自己的一些思路，所以推荐一些这个比较能就是充当学习 BGM 的音乐
0: 。好，好的，好的，好，那谢谢项目
1: 。好，谢谢八师傅
0: 。啊，大家记得订阅啊！
1: <笑>记得订阅哦，不要网暴我
0: 。不会的啊。